0: RCF
1: Il est agréable de vieillir, la diminution des forces physiques est un enchantement, c'est l'apprentissage de la mesure. Vient un moment où on jouit d'un milligramme quand avant il en fallait des tonnes. Cette phrase de Jean Giono est à contre-courant de la pensée ambiante actuelle pour laquelle le vieillissement est un naufrage, une immense inquiétude, une peur. Marie de Hensel, bonjour. Vous êtes psychologue, psychothérapeute. On vous connaît bien pour votre engagement dans les soins palliatifs et dans l'accompagnement de fin de vie. Depuis plusieurs années maintenant, par des livres, des conférences, des formations. Votre approche du vieillissement semble rejoindre celle de Giono. Vous nous aidez à porter un autre regard, plus confiant sur le vieillissement. Alors, Comment vivre l'aventure de vieillir Pour reprendre le titre de votre récent livre, publié chez Robert Laffont, eh c'est ce que nous allons aborder ensemble aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu, Marie de Henzel, un événement, une rencontre qui vous a fait vous intéresser et vous engager dans cette aventure du bien vieillir
2: C'est l'arrivée aux 60 ans. Symboliquement, 60 ans, c'est l'entrée dans le le début de la vieillesse, alors qu'en fait on vieillit depuis la naissance. Mais la retraite, le fait d'avoir une carte senior, enfin il y a beaucoup de symboles qui montrent qu'on entre dans un, une période de, de la vie où, où on est certainement de toute façon dans la deuxième partie de sa vie. J'avais beaucoup été sensible à cette notion de deuxième partie de la vie, grâce à Jung, et moi-même, ce passage n'a pas été facile pour moi j'avais décidé d'écrire un livre sur l'avancée en âge à la suite d'une conférence qui m'avait été demandée par un protestant au grand temple de protestants de, de Paris. Et euh, c'était une conférence intitulée Faut-il avoir peur de. Non, comment accepter de vieillir la conf... Et il y avait euh, d'ailleurs Jean-Denis Bredin de l'Académie française, il y avait aussi Paul Laurent Assoun qui est un psychanalyste, et moi. Jamais je m'étais penchée sur la question du vieillir et j'ai été donc obligée de travailler la question parce que j'avais 20 minutes et je suis tombée sur l'expérience d'Okinawa, des, Japon, des, ja, des Les Japonais. Les centenaires
1: d'Okinawa. Oui, mmh. et, non, on, et du coup j'ai eu
2: envie d'écrire et puis ben, j'ai rencontré ma propre dépression à l'idée de vieillir. Et bon, je l'ai surmontée, bon, c'est peut-être pas le lieu de raconter mmh. comment. Mmh. C'est ce qui qu
1: vous a mis sur la piste d'une véritable dit. réflexion voilà. sur le, le vieillir, l'art le, de vieillir. Vous dites dans, dans votre livre, vivre son avancée en âge comme une aventure et non comme un désastre est un enjeu sociétal majeur. Il y a vraiment une dimension personnelle oui. de réflexion, mais il y a aussi une dimension sociale. Soci... Ouais, oui. sociale.
2: Personnelle bien sûr, parce qu'il vaut mieux évidemment se dire que... On va être heureux, enfin avoir ce que, ces trois mots que j'utilise, un livre beaucoup, une vieillesse heureuse, féconde et intéressante, évidemment. Ça se prépare, ça c'est un enjeu important pour soi, un enjeu essentiel pour la société parce que les plus de 60 ans, nous représentons presque 30% maintenant. Je, je crois que ce sont les chiffres de la, de la société, de la population française. Imaginons que ces 30% arrivent dans 10 ou 15 ans avec le sentiment de vivre un désastre, une indignité, eh bien, ça sera une catastrophe mmh. pour euh, les enfants, les petits-enfants.
1: Mais vous, vous, vous le savez bien, vous qui voyagez, le rapport aux personnes âgées est très différent selon les pays. En Afrique, un homme ou une femme âgée, c'est un sage, on le respecte. Dans les familles vietnamiennes, chinoises, au moins chinoises traditionnelles, on respecte et on aime beaucoup, on en prend soin des personnes âgées. En Occident, c'est pas tout à fait le regard qu'on a sur les personnes âgées.
2: Non, parce que l'Occident a fait le choix aussi de, je dirais, de la technologie scientifique, de, de l'argent aussi, hein, il faut le dire. C'est un Occident qui s'est beaucoup déspiritualisé aussi, un Occident qui est fondé sur des valeurs jeunistes, des valeurs de d'effectivité, de productivité. Et on donc, le voit
1: notamment avec l'informatique. Les, oui. les vieux, entre guillemets, sont oui. « hein, sont complètement dépassés.
2: Oui, alors on parle de la fracture numérique, c'est vrai. Ceci dit, euh, la génération à laquelle j'appartiens, et qui sont, bon, disons, euh, on est dans notre jeune vieillesse, mm -hmm. voilà, nous sommes euh, initiés à l'informatique, donc... Euh, mais Ça marque une fracture, quand même il y a une fracture, oui. non c'est certain. C'est certain que les personnes de 90 ans sont celles qui maîtrisent les outils technologiques. Ils existent, mais ils sont rares.
1: Alors, nous allons voir avec vous, Marie de Henzel, comment faire pour bien vieillir. Mais j'aimerais qu'on réfléchisse encore un instant d'une manière un peu générale sur choisir en société de bien vieillir. Vous dites dans votre livre « j'ai assisté à la naissance d'une vraie culture du bien vieillir » en rencontrant des personnes qui ont décidé d'envisager leur vieillissement, non pas comme un naufrage, mais comme un privilège. Alors là, j'aimerais que vous nous expliquiez quelles sont les, les personnes que vous avez rencontrées ou les exemples qui font dire Alors, que vieillir n'est pas un naufrage, ce que beaucoup de gens imaginent, mais qu'au contraire, oui. c'est un privilège.
2: J'ai eu la chance, en fait, à la suite de mon premier livre, La chaleur du cœur empêche nos corps de rouiller, que la mutuelle des journalistes, hein, du spectacle, de l'audiovisuel, de la presse, du... me confie l'animation de séminaires sur l'art de vieillir, ce que je fais depuis 15 ans. Et c'est là qu'en écoutant des gens de ma génération, je me suis rendu compte qu'ils étaient tout à fait conscients, je dirais, de... Du de l'importance de cette mauvaise image du vieillissement sur la manière dont ils allaient vieillir donc la nécessité de changer cette image de se donner tous les moyens d'avancer en je dirais en en prenant soin d'eux en en comprenant le paradoxe du vieillir parce que c'est ah, un qu'est-ce que c'est ce paradoxe Alors, que Victor Hugo euh, décrit très bien quand il dit euh, « Je ne vieillis pas, au contraire, c'est d'ailleurs à cela que je sens l'approche de la mort, mon corps décline, ma pensée croît, dans ma vieillesse il y a une éclosion ». Il a tout dit, le déclin du corps est inévitable et donc il faut l'accepter, mais tout n'est pas destiné à diminuer. Alors, Le la cœur, pensée, la pensée ne la vieillit la, jamais le, la jeunesse du cœur est certainement quelque chose qu'apporte la vieillesse, ça j'en ai été témoin, si on n'est pas atteint d'une maladie cognitive, ce qui n'est pas du tout une fatalité, il faut que vraiment les gens le sachent, ce n'est pas une fatalité. C'est
1: ce une grande peur. Beaucoup de gens ont peur. Oui, mais de, moi, je de connais. La maladie d'Alzheimer, en particulier. Oui, mais je connais
2: des gens de 95 ans qui lisent un livre par jour et qui continuent à apprendre. Je connais des gens qui apprennent une langue à 85 ans. Vous
1: citez une dame qui oui. s'est mis au persan. Au
2: persan. Parce que justement, ça ne sert à rien pour mmh. le plaisir d'apprendre. Et puis, vous savez, une chose qui ne vieillit pas, c'est la perception. On perçoit beaucoup mieux quand on est très âgé que quand on était jeune. Il y a beaucoup de choses qui contribuent à cette perception plus aiguë. La lenteur, la disponibilité, le fait qu'on observe. On sent énormément euh, les choses et l'intuition grandit. Mais vraiment, il y a une, une attention à ce qui est autour de soi qui est tout à fait remarquable. Et ça, on ne s'en rend pas compte finalement. Il faut que les gens eux-mêmes le disent qu'ils vivent ça.
1: Visage, RCF. Marie de Lenzel, comment affronter les peurs de vieillir Parce que vous vous en parlez dans votre livre. Il y a plusieurs peurs. Vous en citez sept. J'aimerais qu'on s'arrête sur ces peurs parce que quasiment tout le monde a peur de vieillir, plus ou moins. Donc, tout. comment affronter d'abord oui. ces peurs Les regarder. Oui. Posons ça, les ces peurs ça, de vieillir. Euh,
2: oui, la France a peur de vieillir. Il y a des études qui ont été faites qui le montrent, on a peur de vieillir, c'est vrai. Alors, il y a, ce que je propose dans mes séminaires, c'est d'identifier ces peurs d'abord, parce que tout le monde n'a pas les mêmes. Hein. Quelquefois, c'est rare, il y a des gens qui n'ont aucune peur, mais on sont, généralement, on en a quand même quelques-unes. Et ensuite, de réfléchir en termes de prévention Qu'est-ce que je peux faire pour éviter de me trouver dans une situation qui me fait peur, que j'ai identifiée comme me faisant peur Et si jamais ce qui me fait peur arrive, alors là c'est vraiment aller chercher au fond de soi, essayer d'identifier les ressources internes que nous avons pour que ça ne soit pas une catastrophe, un désastre. Parce que j'ai rencontré des gens, par exemple, complètement paralysés dans mon expérience précédente en soins palliatifs, en perte d'autonomie totale, mais qui étaient heureux. Donc, c'est possible de trouver en soi hein, la force de vivre des choses qui nous font très, très peur quand on est en bonne santé.
1: Alors, avant... Prendre, je dirais, cette fin de vie, cette période de fin de vie dont on mmh. reparlera, parce que bien sûr, une des peurs, c'est la peur de mourir. Mais commençons par la première, celle qui nous saute aux yeux, si je peux dire, oui. quand on se regarde dans le miroir le matin, vous pour peut-être vous, peut oui. vous maquiller, moi pour me raser. C'est la peur du vieillissement physique. Oui. On vieillit physiquement et ça se voit. Comment faire pour dépasser cette peur du vieillissement physique
2: Alors, je, je cite cette publicité de la marque Dove, euh, qui, qui avait eu le culot d'inviter une mannequin de 96 ans ridée comme une pomme rainette, mais elle avait un très beau regard et un très beau sourire. Et à côté, c'était marqué « ridée » ou « radieuse ». Eh bien, je pense que ce, cette image-là définit très très bien ce que j'ai appelé la révolution narcissique. C'est-à-dire que oui, il faut accepter que le corps change, on se ride, le corps s'alourdit, la peau se fane. Bon, c'est une, voilà, une réalité. Mais beaucoup ne l'acceptent pas
1: et utilisent aujourd'hui oui. les médecines. Oui, alors le justement. Traitement...
2: Alors peut-être que certains, peut, je, on ne va pas culpabiliser les gens qui essayent de, de je dirais, de pallier à cela, parce que euh, ça peut tenir un temps, mais il faut savoir qu'on ne peut pas indéfiniment.
1: La chirurgie hum, esthétique a voilà. des limites. Hum, oui, et hum, puis hum. aujourd'hui,
2: euh, on sait que ça ne vieillit pas très bien, justement. Donc euh, je pense qu'il y a une réflexion autour de ça. Mais quand on a compris que si on est bien à l'intérieur de soi-même, si, euh, si on est heureux à l'intérieur de soi, ça se voit et deux choses ne vieillissent pas c'est le regard et le sourire les yeux vieillissent bien sûr, la bouche vieillit mais le regard peut rester un regard profond un regard qui, qui vraiment témoigne de la personne que l'on est
1: le miroir de l'âme l'on dit souvent
2: ce sont les fenêtres de l'âme mmh. le sourire c'est pareil euh, un, vous avez des centenaires qui ont des sourires magnifiques Magnifique de bonté, magnifique de, je dirais, de, de joie. Et ça témoigne, évidemment, d'une intériorité.
1: On va voir que cette recherche d'intériorité est quand même un fil rouge tout au long de cet art de, de bien vieillir. C'est évident. Parce
2: qu'on peut citer aussi, par exemple, sur ce paradoxe du vieillir, Saint Paul, puisque je suis quand même sur une radio chrétienne. Mm -hmm. Saint Paul qui disait « Tandis que notre homme extérieur s'en va en ruine... » Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Il a tout dit aussi, l'homme extérieur.
1: Ouais, faut-il construire cet homme intérieur. Alors voilà. Mais nous sommes aussi des êtres de chair, donc on a cette réalité d'un corps qui vieillit, mais on a aussi cette réalité bah, de la maladie. En vieillissant, on est plus souvent malade, fatigué. Il y a une peur, vous le dites très bien, c'est la peur d'être un poids. Un poids pour les autres, un poids pour la société, un poids... Pour nos enfants. Voilà.
2: La grande peur, c'est la perte d'autonomie. Et c'est vrai que la maladie peut être la porte d'entrée dans la perte d'autonomie. Donc, c'est vrai que c'est une grande peur. Là aussi, on réfléchit en termes de, de prévention. On peut faire beaucoup de choses. Je pense que ceux qui se laissent complètement aller, qui, je dirais, on sait l'importance du mouvement c'est l'importance de l'alimentation. Tout ça est important donc il faut effectivement mettre en place suffisamment tôt ce qui permet de rester en bonne santé. Malgré tout, on n'est pas on ne maîtrise pas tout, on peut tomber malade effectivement et c'est Bon, l'anticipation a, a ses limites, bien sûr. Et ça, c'est une des grandes peurs. C'est une des de grandes peurs, parce que notre génération, euh, moi je parle de la génération d'après-guerre, euh, les boomers, c'est une génération qui est fondée sur l'autonomie. Nous avons développé des, vraiment une, une, cette valeur de l'autonomie que n'avaient peut-être pas nos parents, donc nous avons très peur de la perdre. Il y a une chose qui contribue à la conservation de l'autonomie, c'est l'estime de soi. Ça, je trouve ça très important. Personne ne, ne, ne le sait vraiment. Mais tant qu'on garde l'estime de soi, on préserve, on a de grandes chances de préserver son autonomie physique, mais surtout psychique aussi. Voilà, de savoir... Euh, d'être conscient de la personne que l'on est, de ce, des choix que l'on a envie de de faire, des priorités. Je veux dire, c'est pour ça que c'est
1: pas de l'orgueil ou du narcissisme. Cette non, estime non, de non,
2: l'estime de soi. Ben non, je 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 dois respecter la personne que je suis. Bien sûr, c'est pas du narcissisme, c'est pas une adoration de soi. C'est j'ai une une liberté intérieure, j'ai une autonomie intérieure je sais ce qui est bon ou pas pour moi, je dois pouvoir justement le, le faire respecter aussi. Et l'estime de soi vient aussi du fait d'avoir le sentiment de vivre des choses intéressantes en vieillissant. Et dans les groupes que j'ai animés, je me suis rendu compte que quand les gens du même âge, de la même génération, parlent de ce qu'ils vivent d'intéressant, eh bien, ils se font beaucoup de bien les uns les autres. Ils restaurent, ils se restaurent mutuellement leur estime d'eux-mêmes. Tant que je me dis, bah oui, je, mon corps vieillit, peut-être que je suis dans un fauteuil même, euh, je ne, mais voilà j'ai une pensée, j'ai une manière de voir les choses, j'ai une intériorité qui peut me rendre heureuse, eh bien euh, j'ai besoin de partager avec les autres et en le faisant, je, je retrouve l'estime de moi-même.
1: Et ce n'est pas réservé, Marie de Hensel, à dire, une, une certaine élite intellectuelle ou financière parce que quand on a des toutes petites retraites qu'on vieillit, notre vie n'est pas toujours des plus intéressantes et passionnantes donc, donc est-ce que cet art de bien vieillir n'est pas réservé à des gens aisés
2: Non, alors vous voyez je, je viens de terminer une, un séminaire sur l'art de, de vieillir pour des journalistes et des artistes qui ont des petites retraites ils n'ont pas d'énormes moyens mais ils sont heureux parce qu'ils restent créatifs ils se disent qu'ils ont encore quelque chose à apporter aux autres, à la société. Ils ont très bien identifié ce qui les rend heureux de de lire de la poésie, de je vais dire vraiment de de communiquer avec les autres. La relation humaine est très importante. Donc en fait, on voit bien. Moi, je vois ces personnes que j'ai vues hier n'ont pas des grosses retraites.
1: Mais ils ont une richesse intellectuelle.
2: Ils ont une richesse, voilà, une richesse intellectuelle, intellectuelle pas intérieure. Alors, oui. vous avez aussi. Moi, j'ai sur, sur l'île-dieu, où j'ai une petite maison, j'ai aussi des voisins qui n'ont pas forcément une richesse intellectuelle, mais ils ont ce rapport à la nature, ils ont une sorte de, de bon sens aussi, ils aiment chanter. Euh, je veux dire, on voit bien aussi qu'on n'est pas obligé d'avoir une richesse intellectuelle pour être heureux. Et je connais des gens très riches, très très malheureux. J'en connais mmh. beaucoup. Donc on ne peut pas dire que c'est l'argent qui fait la, le, le bien vieillir. Je pense que c'est un état d'esprit.
1: Mmh. C'est intéressant parce que je repense aux au centenaires d'Okinawa. On parlait de ces centenaires du Japon dans l'étude que j'avais lue sur mmh. eux. Ce qui leur permet de bien vieillir au-delà de la qualité de leur alimentation, mmh. c'est le lien social. Voilà. La manière dont ils sont en relation, mais d'une manière très simple, hein, c'est se donner un coup de main dans le jardin, c'est aller ramasser des fruits de mer au bord de, de l'eau, faire des choses ensemble, ensemble. ensemble. Chanter,
2: chanter ensemble. ensemble. Chanter, ensemble <rire> chanter ensemble, méditer ensemble, faire du... Vous savez de cette gymnastique lente ce qu'on appelle le tai chi, enfin, que, que les Orientaux font et qui font que justement ils restent, mais ils font les choses ensemble. ensemble. On le voit
1: beaucoup en Asie, voilà. le matin très tôt oui. hein, quand on se lève très tous tôt. Tous les en squares. Chine moi, je Vietnam. suis allée à
2: Pékin et à Shanghai. J'ai vu dans tous les squares
1: faire leur gymnastique voilà. ensemble, le tai chi ensemble. Et ça,
2: c'est extraordinaire, faire des choses ensemble.
1: Denzel, continuons un instant avec ces peurs, avant de voir les solutions qu'on peut trouver pour bien vieillir, regardons les, ces peurs en face, et une des peurs, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, c'est la peur de la démence sénile, combien de personnes, quand on en parle, ont peur de perdre leurs moyens d'avoir cette fameuse maladie d'Alzheimer qui semble comme une épée de Damoclès aujourd'hui sur la tête de, de personnes âgées. Donc, vous dites, qu'est-ce qu'il faut faire là face à cette peur Alors,
2: il faut d'abord dire que la maladie d'Alzheimer, ça reste très mystérieux. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas hein, ce qui déclenche cette maladie, il faut le dire. Alors, je fais partie des psys qui ont une hypothèse. Nous pensons que la peur de vieillir et de mourir un jour, ce qui est notre destin à tous, peut être tellement importante chez certaines personnes que la maladie d'Alzheimer peut être un refuge, une absence au monde. On s'absente, c'est vrai, dans l'oubli. Donc là, il y a quelque chose qui, en termes de prévention, peut nous inciter à ne pas avoir peur de vieillir ni de mourir. Hein, donc, de travailler sur ces peurs-là, parce que. Voilà. Mais c'est euh, une théorie. Voilà, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse, une hypothèse mm. mais il faut dire que, voilà, on en est au stade des hypothèses.
1: Et puis, tout le monde ne vieillit pas en développant une maladie de type En plus, en plus, voilà, en plus. Tout le monde pas Alzheimer.
2: Non, il, il faut, il faut savoir que c'est une minorité de personnes qui attrapent, qui sont atteints de cette maladie. Donc c'est euh, vrai qu'on a dans la société un peu ce fantasme que l'on perdrait la tête automatiquement en vieillissant. C'est faux. C'est faux. Moi, je connais énormément de gens qui la gardent et non seulement ça, mais qui ont même une pensée encore plus jeune. Donc euh, vraiment, je suis étonnée de cela.
1: Autre peur, c'est la peur de se retrouver seule la peur de la solitude, ça c'est une. Alors grande il faut les personnes il faut, faut bien
2: différencier l'isolement et la solitude. L'isolement est un poison, ça c'est vrai que c'est la peur de l'isolement. Ça il faut absolument se débrouiller pour ne pas être isolé. C'est pour ça que c'est très important de travailler sur le, les, les formes d'habitat que l'on peut souhaiter être seul chez soi et en même temps ensemble avec d'autres, les, les, les guinages solidaires et toutes les. Ça, c'est l'isolement, c'est un poison. Mais la solitude, la solitude est ontologique. Nous sommes seuls fondamentalement, et euh, c'est quelque chose qu'il faut apprivoiser. La solitude, il peut y avoir une bonne solitude. Je rencontre des personnes âgées qui sont bien dans leur solitude parce que justement elles ne sont pas isolées on a besoin de moments de solitude, toute cette réflexion tout cette, cette, ce voyage vers l'intériorité est quand même un voyage solitaire, hein. on revisite sa vie on, on cherche quel en a été le sens des personnes âgées me disent vous savez moi je suis bien sur une chaise et je, je rêvasse à ma vie je, Voilà. et puis dans la solitude aussi, on peut être dans la contemplation, on peut être dans, proche de ses sentiments profonds. Cette solitude, elle doit être respectée. Trop souvent, on veut absolument occuper les personnes âgées. Et
1: Mais quand on a mené toute une vie très active, oui. où on ne s'est jamais vraiment posé, oui. parce qu'on travaillait, parce qu'on sortait, on allait voir les amis, on est rarement seul finalement, dans sociétés On n'est
2: pas habitué à vivre cette solitude. Non. Alors, c'est pour ça que je dis qu'elle s'apprivoise. La... Mais plus on a une vie intérieure riche, et mieux on peut euh, accepter cette solitude. Ça, Mais c'est vrai que, d'abord, ce n'est pas du jour au lendemain hein, que, je veux dire, on... cette solitude, on l'apprivoise dans le temps. Hein. Mais voilà, ce n'est pas... La solitude est nécessaire aussi. Hein. Il faut
1: bien entendre la différence entre s'isoler oui. et la solitude. Oui. Il ne faut pas s'isoler. Parce qu'on qu a aussi cette tendance, quand on vieillit, à voir moins de monde, et puis finalement, peu à peu, à se retrouver alors, tout seul. Alors, c'est vrai
2: que la honte de vieillir, le sentiment qu'on n'intéresse plus personne, contribue à cet isolement, à ce, s'isoler. Et c'est pour ça que je trouve fondamental dans notre société qu'on s'intéresse à ce que vivent les personnes vieillissantes qu'on leur demande ce qu'elles vivent, qu'on leur permette de s'exprimer. Parce qu'en faisant cela, justement, elles sentent qu'elles ne, elles ne sont pas exclues de la société. Elles ne se vivent pas comme étant en marge. Et tous ceux qui font... Je salue beaucoup tous ces, je dirais, toutes ces résidences dans lesquelles on a mis en place justement des groupes sur l'aventure de vieillir, cette réflexion commune, parce que c'est vraiment la clé. Pouvoir... Parler de ce que l'on vit à d'autres, échanger.
1: Septième et dernière peur que vous pointez dans votre livre, Marie de Henzel, c'est la peur de mourir. Là aussi, notre seule certitude, c'est de savoir que nous allons tous mourir un jour. Comment faire Oser affronter cette peur-là Oser la regarder en face, cette oui, peur de mourir oui,
2: Puisque dans toutes les traditions, méditer sur sa finitude, c'est vraiment, je dirais, être mieux dans sa vie plus proche de ce qui compte, de ce qui est essentiel.
1: on peut le faire à tout âge de la vie. À hein.
2: tout âge. Mais si, c'est vrai que si on n'a pas, euh, si en entrant dans, dans le, je dirais, cette période, la deuxième partie de la vie, on n'a pas compris qu'il fallait absolument regarder la mort en face et ne pas la mettre de côté, on est assez mal parti. Hein, parce que le déni de la mort fait que l'on est très angoissé. Il y a un rapport direct entre le déni et l'angoisse.
1: Plus et, on ose en parler, plus on ose bah, lire sur Ça ne fait pas mourir d'abord. Sur... Hein, oui. euh,
2: mmh. De parler de la mort, mmh. ça ne fait pas mourir. Et puis, on sent, je, je sens que les gens s'apaisent quand ils peuvent dire ce que ça représente pour chacun. Parce que là aussi, chacun a sa représentation. Et de mettre en commun nos représentations, c'est intéressant. D'abord, on, on apprend à se connaître. Et puis, donc... Vous savez, ce que j'ai observé quand même, c'est que les personnes au-delà de 80 ans, la plupart sont assez sereines avec l'idée de la mort. Hein. Par contre, elles se sentent très seules parce qu'elles ne peuvent pas en parler aux autres, aux plus jeunes. Ont... C'est
1: important que les plus oui. jeunes entendent ça, ne pas avoir peur Mais de oui, parler de la mort les jeunes, avec des personnes les âgées. Les jeunes
2: sont perçus par les vieux comme ne voulant surtout pas entendre parler de la mort. Mmh. Donc,
1: surtout les, dans notre société occidentale. Les vieux occidentale. se sentent
2: très seuls mmh. et ne peuvent mmh. pas en parler. Mmh alors il y a la mort avec laquelle, je veux dire on est il y a une relative sérénité surtout si on a l'impression d'avoir fait ce qu'on a pu dans la dans la vie si d'avoir je dirais vraiment essayé de d'aller au bout de soi même hein. par contre il y a des peurs autour de la manière de mourir ça c'est sûr toutes les personnes que j'ai rencontrées se demandent comment ça va se passer. Elles ont peur de souffrir, elles ont peur d'être abandonnées, elles ont peur d'être prolongées, d'être seules. Hein. Donc, ces peurs-là, il faut aussi pouvoir les exprimer.
0: Visage Thierry Lyonnais
1: Alors, nous reviendrons, Marie de Hensel, sur les manières de vivre tout ce que nous avons vu face à ces, ces peurs. J'aimerais qu'on regarde maintenant ce que vous appelez cette aventure de vieillir. Et donc, moi, ce que j'appelle l'art de bien vieillir, comment bien vieillir, finalement C'est un véritable enjeu pour un tiers de la population aujourd'hui. Alors, une des pistes que vous ouvrez, c'est faire alliance avec son corps. Donc, on a dit d'un côté, on a un corps qui commence à décliner, à perdre ses muscles, à se flétrir. Oui. Et en même temps, vous dites, il faut faire alliance avec notre corps. Alors, comment faire Quelles sont, les pistes D'abord,
2: il faut en prendre soin. Bien sûr, et c'est une responsabilité qu'on a vis-à-vis -vis de son corps. Hein. Prendre alors le, le mouvement, l'alimentation, tout ça, il faut que chacun trouve ce qui convient à son corps. ne hein. pas faire oui. de
1: mal à notre corps, c'est-à-dire arrêter de fumer, ne pas trop oui. boire. Oui, alors enfin, il y a des, des choses fondamentales. Bien sûr, hein. on
2: sait que le tabac, l'alcool, euh, l'inertie aussi, ne, ne pas bouger. Je veux dire, les gens sédentaires ne font pas de bien à leur corps, et le mouvement est très important. Marcher,
1: par exemple. Marcher, c'est très important. Voilà. Mais attends, Faire alliance avec son corps. Quand on a été sportif, par exemple, toute oui. sa vie, et qu'on vieillit, oui. et que l'on voit qu'on ne peut plus faire du sport qu'on a toujours fait. Je pense à ceux qui aiment le foot, par exemple.
2: Oui, les sports violents. Les on peut sports. Plus.
1: Tennis. Oui, f...
2: voilà. Ça, ça, il faut y renoncer. Mais ça ne veut pas dire qu'on renonce au mouvement. Donc, il faut trouver Donc, des formes alors, plus douces par exemple, pour faire en, du sport. Oui. En Chine, justement, en Orient, ils ont bien compris ça, puisqu'ils font de la gymnastique douce, mm -hmm. euh, du Tai Chi. Donc, il faut trouver quelque chose qui ne fait pas de mal au corps, bien sûr. Hein. Ce n'est
1: pas, pas facile, ça, d'accepter de ralentir, voire même d'arrêter un sport
2: qu'on a aimé. Ce n'est pas facile. Ça fait partie des deuils, bien sûr. Il y a des deuils à faire en vieillissant, bien sûr. Mais il faut absolument... Je mets cette énergie dans, dans une autre façon de, de prendre soin de son corps. Et euh, la marche, euh, bah, le jardinage, la nage ce sont des choses qu'on peut faire. Le vélo. On avait eu un
1: cycliste jusqu'à 103 ans. Euh, mmh. Oui,
2: bien sûr, mais ce qu'il faut, c'est la régularité. Alors, moi, je préconise aussi qu'il faut se construire un petit rituel. De mise en forme le matin, euh, un quart d'heure, d'étirement, je veux dire, qui permet justement d'entrer de, voilà, dans la journée en ayant pris soin de son corps.
1: Tous les jours, tous oui, les matins.
2: Parce que mmh. c'est la régularité qui est importante. Mmh. Faire deux heures de, de sport euh, ou de, de, de cardio-training, bon, euh, par semaine, ce n'est pas suffisant. Il faut faire un peu tous les jours. Et, Et D'ailleurs, les du... médecins disent qu'il faut 30 minutes d'une activité intense, mais ça peut être une marche active, mmh. hein, ça peut être euh, bon, nager si on a la chance de pouvoir nager euh, tous les jours, ça peut être euh, faire un peu de, de voilà de, de gymnastique chez soi, mais il faut qu'il y ait une intensité. Il faut, ça peut être monter des escaliers, les descendre. Moi, j'habite au quatrième sans ascenseur. Alors, je peux vous dire que ça me... C'est un, en forme, bah, un je bon exercice. Je sens bien que mon cœur bat bah, plus mm -hmm. vite et c'est bon.
1: Mm -hmm. On Il peut le faire besoin, même si on a un ascenseur. Il a besoin
2: de ça. Bah voilà.
1: Marcher. Marcher, bouger dans son corps. Mais c'est bouger aussi dans sa tête. Hein. Vous dites, euh, faire alliance avec son corps, c'est stimuler ses neurones. Alors, voilà. On, le on cerveau lieit, on a ne doit plus de travailler intellectuellement de
2: la routine. Il faut, moi je dis, il faut introduire un petit changement dans sa vie tous les jours. Aller dans un endroit dans lequel on n'est jamais allé, changer de trottoir, aller changer de terrasse de café. Faire quelque chose, introduire, le, le cerveau adore le changement, parce que ça l'oblige en fait à s'adapter. Et on sait maintenant, alors quelque chose qu'on ne savait pas même il y a dix ans, c'est que nos neurones se reconstituent, reconstituent des connexions. Pour ça, il faut le stimuler par le changement, par euh, le voyage par exemple est une une activité extraordinaire pour le cerveau. Ah, pourquoi Parce que tous les jours on voit quelque chose de différent, parce qu'on est obligé de de s'organiser, d'organiser où est-ce que je vais dormir ce soir. On découvre de je dirais une nouvelle alimentation si, si on est à l'étranger, mais même en France voyager découvrir une nouvelle ville. Mais il y a
1: des imprévus et quand on vieillit on n'aime pas trop les imprévus. Alors parce que je vous entends oui mais je repense à certaines personnes âgées que je connais qui me disent, oh moi j'aime bien parce qu'on va toujours là, on, on retrouve oui. le même restaurant on retrouve le même hôtel et c'est tout le temps la même chose
2: Alors là vous parlez de personnes âgées effectivement qui se sont mises dans des rituels dont elles ne veulent pas sortir mmh. ça les angoisse et, ça les rassure et moi j'ai écrit rituels. mon livre mmh. pour des gens qui entrent dans la vieillesse mmh. et si à 60 ans on a compris que si on est on s'assoit toujours à la même table. Si on fait toujours la même chose toute la journée, on, effectivement, ça va être très difficile d'introduire du changement. Donc, il faut le faire suffisamment jeune. On ne peut malheureusement pas changer la manière de vivre de personnes de 90 ans qui se sont installées effectivement, dans une routine qui les sécurise mmh. aussi.
1: Oui, mais vous avez des personnes qui ont 80 ans et qui voyagent encore, ou ah qui oui. ont 90 ans, ah, qui oui. continuent à mais voyager. Bien sûr, mais bien sûr. Je pense à Alexandra Davéné, oui. la sortante, qui voulait déjà qu'on renouvelle son passeport voilà. pour repartir. Mais ce
2: sont des modèles, effectivement, mmh. qui s'intéressent aussi aux autres. Mmh. Vous voyez, ça, ça, ça fait partie aussi de cette nouveauté. Quand je rencontre quelqu'un de nouveau, et puis je me dis le soir, je ne suis jamais la même que le matin. Parce que j'ai fait toutes sortes de rencontres. J'ai peut-être vu des choses que je n'avais pas vues la veille. Voilà, c'est important. Le cerveau adore cela.
1: Faire alliance avec son corps, Marie de Henzel, c'est aussi, bien sûr, parler de sexualité. Oui. Et on n'est jamais très à l'aise de parler de sexualité de personnes âgées, voire même de l'imaginer. Donc vous, qu'est-ce que vous proposez pour qu'on change son regard sur la sexualité
2: Mais Il faut savoir que, d'abord, c'est vrai que la sexualité, il y a peu de personnes qui continuent à en avoir en vieillissant. Bon, c'est une réalité. Il y a beaucoup de personnes pour qui, ben, ça fait partie de, du, voilà, du passé. Ils tournent la page. Ils n'en sont pas malheureux, d'ailleurs, hein, aussi, parce que, au fond, c'est tu, la libido, enfin, je veux dire, l'énergie sexuelle, elle peut se mettre ailleurs, hein. Donc, ça, il faut déjà le dire. Donc, c'est
1: pas une fatalité, c'est pas une non. maladie de ne plus avoir Absolument de désir pas. sexuel Mais en vieillissant.
2: Par contre, vous avez des personnes, je dirais, des personnes qui ont, qui sont désirantes, amoureuses, qui ont toujours été, qui continuent à l'être en vieillissant. Et et là, le problème, c'est de les respecter. Parce qu'effectivement, dans toutes les résidences où je suis allée, de gens qui ont entre 80 et 100 ans, des couples se forment. Mmh. Pas beaucoup. Sur 100 personnes, il y a peut-être un ou deux couples qui se forment. Mais quand même. Et c'est le regard des autres qu'il faut absolument changer parce qu'on a la, sex la sexualité des, des, des personnes vieillissantes et, et elle est moquée, elle est euh, dévaluée. Donc je crois que là, il y a quelque chose qu'il faut changer parce que, ben voilà, c'est chacun, puisque le cœur ne vieillit pas, eh bien, pour certaines personnes, cette expression de l'amour, de la peu, peut-être charnelle, et ça doit se respecter.
1: Et puis accepter que la sexualité va changer avec le temps. Elle change. On n'est plus forcément dans des postures du Kamasutra non. assez extraordinaires, mais on, on, on s'oriente de plus en plus vers une certaine tendresse, comme vous dites.
2: Voilà. Mmh. Elle est plus pulsionnelle, mmh. elle est plus lente, plus tendre, plus relationnelle, plus intime... Euh, vous savez, j'ai eu la confidence de, de, de Michel Legrand, qui était le mari de, de Macha Merrill, où j'avais été dîner chez eux, et Michel Legrand, qui avait plus de 80 ans, euh, m'avait dit, Marie, vous savez, quand j'arrive le soir, je ne sais jamais comment ça va se passer avec Macha." Eh bien, savez-vous que c'est ça qui est érotique J'ai trouvé ça extraordinaire, ne pas savoir comment ça va se passer. On est en plein dans l'aventure, là, vous voyez Être avec quelqu'un, et se dire bah, « on verra ce qui se passe, il se passera ou il ne se passera pas, puis on verra ce qui se passe ». Et que cette incertitude est en elle-même érotique.
0: Derrière elle, des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde. D'un tournesol dans sa fleur Tu fais tourner de ton nom Tous les moulins de mon cœur Comme un écheveau de laine Entre les mains d'un enfant Ou les mots d'une rengaine Pris dans les harpes du vent comme un tourbillon de neige, comme un vol de goélands, Sur des forêts de Norvège, sur des moutons d'océan, Comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, Le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur de ton nom
1: Marie de nous poursuivons sur RCF cet échange autour de l'aventure de vieillir suite au, au livre que vous venez de publier chez Robert Laffont, pour nous aider à, à réfléchir, à vivre cette nouvelle étape de vie qui est le vieillissement qui commence vers 60 ans et puis qui va jusqu'à jusqu notre mort. Vous parlez quand même beaucoup aussi dans ce livre, et nous l'avons vu au début de cet entretien, sur l'importance de, ben, de trouver la paix du cœur et de trouver la paix de l'esprit en soi-même dans une véritable intériorité. C'est ça le grand défi aussi du vieillissement, oui. développer oui. l'intériorité.
2: Oui, et ça recouvre beaucoup de choses, évidemment, l'intériorité. Mais effectivement, être en paix avec soi-même, avec les autres, ça fait partie de cette intériorité, tout oui. ce travail d'apaisement. De, voilà, de, et euh, pour certaines personnes, il y a un vrai travail à faire. Hein
1: Certains l'ont commencé avant, oui. dès leur jeunesse, et puis d'autres n'ont pas eu le temps d'y penser.
2: Oui. Mais par exemple, il y a des émotions négatives comme la, je dirais la rancune, le remords, les regrets, qui sont des émotions qui sont vécues à l'intérieur de soi. Ce sont des émotions, hein. et euh, si elles sont trop lourdes, ces émotions à porter, euh, c'est très difficile. C'est très important ce que vous venez de rel... dire, les
1: trois R. Hein.
2: Les trois R. Rancune. Rem... Regret, remords. Il faut absolument s'alléger, alléger ses valises remplies oui. de toutes ces émotions. Et là, ce n'est pas trop tard de faire ce travail, je dirais entre 60 et 75 ans. On voit que malheureusement, dans les euh, EHPAD, vous avez des personnes qui ont plus de 90 ans et qui sont sombres. Assombri, tourmenté par des émotions qui, qui restent là et qui pèsent très lourd. Donc, on voit bien que c'est une urgence de s'alléger, de faire ce travail. Alors, on peut le faire avec l'aide d'un psychologue, parce que c'est bon, de ou de quelqu'un d'autre, ou même peut-être d'un conseiller spirituel. Enfin, il y, y a Si on est croyant, on à... parlait avec voilà, un prêtre, un pasteur, absolument. un imam. Et hum. puis, oh, il peut y avoir, euh, enfin, y a, y a, y a, on peut écrire, euh, Écrire une lettre, par exemple, dans laquelle si on est plein de rancune, on écrit, on couche sur le papier, on peut inventer des rituels dans lesquels on brûle cette lettre parce que les symboles sont très importants. Hein. C'est brûler une lettre dans laquelle on a couché toute sa colère, et eh bien les gens disent qu'on se sent plus apaisé après.
1: Ça, c'est possible avec une personne qui vous a fait du mal mais qui est décédée, Aussi, avec laquelle vous ne pourrez jamais parler, vous pouvez lui écrire Absolument. et brûler cette lettre.
2: Absolument. Mais donc, il y a beaucoup... C'est vrai que beaucoup de façons de... Et puis, et puis ça peut être aussi l'occasion... Moi, je me souviens de cet homme qui avait fait le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il s'était donné, pour les trois mois de marche, il s'était donné ça comme tâche, d'être en paix avec lui-même. Donc, il revisitait toute sa vie, tous les conflits qu'il avait eus. Il s'interrogeait sur sa part de responsabilité, sur... Euh, il a fait un travail de pardon aussi... Et il est, quand il est arrivé à Saint-Jacques-de-Compostelle, il était léger.
1: Ça, c'est très beau, cette oui. possibilité, oui. si on en a encore la force physique, quand on est à la retraite, oui. de partir faire oui. une grande marche, comme ça, un grand pèlerinage, oui. pour faire le point sur sa vie. J'avais oui, oui. rencontré sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle oui. un homme qui, à la retraite, est parti aussi. Oui. Et lui, c'était pour rendre grâce, pour remercier. Pour remercier de la vie qu'il avait eue avec son épouse, avec ses enfants. Et... Il voulait juste rendre grâce. Oui.
2: D'ailleurs, hum. c'est la gratitude. On le sait maintenant, les neurosciences ont fait des, une étude sur l'effet de la gratitude. On sait que quelqu'un qui, par exemple, tous les soirs remercie pour tous les motifs de gratitude de la journée est quelqu'un qui se fait du bien, hum. non seulement à son esprit, mais à son corps. Les études faites des neurosciences l'ont montré. Donc, le fait d'être constamment dans des, dans des émotions négatives fait non seulement du mal à l'esprit, mais du mal au corps.
1: Tout Parce est lié, en fait. le corps et l'esprit oui. sont liés. Vous dites qu'il est bon d'identifier un lieu sûr. J'ai bien aimé cette expression-là, le, le lieu sûr. Vous pouvez nous expliquer ça
2: Alors, je, oui, je <rire> fais vraiment un travail dans tous mes séminaires là-dessus. Nous avons tous, je dirais, on, on peut rechercher un souvenir dans la vie d'un lieu dans lequel on s'est senti parfaitement bien. En parfaite sécurité. Ça peut être un lieu qui est attaché au passé, à une maison, par exemple, de l'enfance. Ça peut être lié à, à un parent, un grand-parent, une, une personne que l'on a aimée. Euh, donc, ça peut être aussi un moment solitaire dans la nature. Euh, des moments dans la vie, on a tous là. Hein, il faut... Un
1: moment où on s'est senti vraiment bien et en sécurité. Voilà. Il et faut le paix.
2: rechercher. Mmh. Et je pense qu'une fois qu'on l'a identifié, mais quelquefois on en a plusieurs, bien sûr, on, on en identifie un, hein, et on se dit que le jour où on se sent plus fragile, plus vulnérable, en insécurité, pour X raisons, on peut faire appel à ce souvenir, parce que la peau est une mémoire. Nous avons tous, notre peau a enregistré toutes nos émotions, nos sensations depuis le début mmh. de notre vie, même avant même de, de ce qui s'est passé dans le ventre de notre mère. Donc tout ça est inscrit dans notre peau, et quand on se souvient, comme ça, d'un de ces moments, eh bien, toutes les émotions reviennent. Vous savez, Jacqueline de Romy, dans son livre « Les révélations de la mémoire », elle raconte qu'à son grand âge, alors qu'elle est aveugle, qu'elle est dans un fauteuil, lui reviennent à la mémoire des souvenirs, justement, des souvenirs dans lesquels elle s'est sentie parfaitement bien, parfaitement en sécurité. Ces souvenirs émergent spontanément, parce que justement, elle les avait oubliés avec sa tête, mais sa peau ne les avait pas oubliés, bien sûr, et ça arrive à un moment donné dans lesquels elle se sent particulièrement fragile.
0: Visage, l'expression de l'être.
1: Marie de Hensel. Pour ce voyage vers son intériorité, j'aimerais qu'on regarde ce que vous appelez les trois dernières tâches que l'on a à faire dans son existence. Je trouvais ce moment dans votre livre très fort. Je vais, je vais reprendre la page, je vais le lire, c'est pas cher, 103. Vous écrivez ceci. Voyager vers son intériorité, s'approfondir, conduit tôt ou tard à accomplir les trois dernières grandes tâches de son existence. Méditer sur sa finitude, « Se mettre en paix avec sa vie, en trouver le sens. » Très important ce passage-là. Mmh. J'aimerais qu'on qu s'arrête, on a déjà évoqué, on a, on a, on a déjà parlé de ça. On a parlé, a de, parlé
2: de méditer sur sa finitude oui. et on a parlé aussi de se, sur mettre, en de se mettre en paix avec ça, sa vie. Voilà. Mmh. Alors, trouver le sens, oui. c'est le dernier mmh. point. Effectivement, tous nous avons eu un sens dans notre vie. Alors, Moi j'aime beaucoup cette expression des, des orientaux d'ailleurs qui parlent de mandat céleste. On est là, sur Terre, pour faire quelque chose. On a tous, je dirais, un mandat céleste, quelque chose à accomplir sur Terre. Tout le monde. Il faut le trouver. Ce... Peut-être qu'on n'a pas assez réfléchi à ce mandat céleste. Pourquoi est-ce que j'étais là, sur Terre Qu'est-ce que j'avais qu que à faire Est-ce donc... que vous
1: pensez qu'on a tous quelque chose oui, à faire oui, sur oui. cette Moi, Terre
2: Oui, je pense que tout le monde a quelque chose à faire. Mais c'est propre à chacun. Hein. C'est vraiment... Euh... C'est quelque chose qu'il faut identifier. Qu'est-ce qui a donné du sens, vraiment, à mon existence Et puis, il y a un autre concept que j'aime bien, qui vient du Japon, qui est l'ikigai. C'est-à-dire, les japonais, la traduction de l'ikigai, c'est la joie de vivre. Qu'est-ce qui, dans ma vie, m'a donné la joie de vivre Alors, c'est très intéressant aussi d'identifier cela. Et qu'est-ce qui
1: me donne la joie Et de vivre aujourd'hui, aujourd pas simplement le passé Absolument. Donc
2: mmh. identifier ces sources de joie qui ne sont pas les mêmes pour chacun d'entre nous. Et à partir du moment où on il faut en prendre soin. Il faut quotidiennement mettre de l'énergie dans ce qui donne de la joie.
1: Oui, mais Marie de Hanzel, vous, vous voyez bien, on peut se dire, le sens de ma vie, moi, quand j'étais médecin, c'était de soigner les autres. Maintenant mmh. Je ne suis plus médecin. Moi, j'étais jardinier, le sens de ma vie, c'était de faire de beaux légumes, de les proposer sur le marché, de faire du bien. Ben maintenant, je n'ai plus la force de faire mon jardin, J'ai plus de sens.
2: Alors, si on prend le médecin, le médecin, ce sens de sa vie, c'est de soigner les autres. Ce n'est pas parce qu'on n'est plus dans, la, je dirais, dans le cadre de la médecine, Et de que l'on ne peut professionnelle. Pas prendre soin de l'autre. On peut prendre soin de l'autre jusqu'au bout. Regardez, c'est Sœur Emmanuelle qui me disait, elle est presque 100 ans, elle me disait on peut, par le regard, par le sourire, par une parole, prendre soin d'un autre. Donc il faut, on voit bien qu'il faut transposer, bien sûr, ce n'est pas avec des, avec, euh, en, en prescrivant des radios, des traitements que le médecin, mais son ikigai qui est son sens de la de la vie qui est prendre soin de l'autre quelque chose qu'il a aimé pour lequel il a été compétent reconnu par la société et eh bien il peut le transposer ailleurs. Bon, alors le jardinier, le jardinier qui a aimé effectivement euh, je dirais cultiver des des fleurs des, des... alors il n'a peut-être plus la force physique effectivement
1: de travailler son de jardin le... de travailler oui. son
2: jardin mais Qu'est-ce qui l'a motivé à faire cela C'est aussi l'amour la, de la nature. C'est ça qui est derrière. Hein C'est un cet amour de la nature. Il peut très très bien le transposer. C'est un jardinier peut même s'il ne peut plus physiquement faire les choses, il peut donner des conseils. Toujours, il peut accompagner quelqu'un qui va le faire. Mais et donc il peut éprouver une jouissance aussi à voir. On peut même âgé aller voir. Je dirais, les, les fleurs sortir, les, les, les légumes pousser. Bien sûr, on ne peut plus physiquement le faire, mais il s'agit de transposer ce qui a été oui. la joie.
1: Hein si je vous entends bien, Marie de Henzel, c'est de savoir passer du faire à l'être. Oui. C'est ça, finalement. Oui. On est beaucoup oui. dans le faire quand on est dans oui. cette première partie de vie. Oui. Quand on est dans cette deuxième partie du vieillissement, oui, il y a il beaucoup est. de choses qu'on ne peut plus faire.
2: Et vous voyez, par, on parlait du prendre soin de l'autre. La seule présence, une bonne présence, une personne âgée qui est dans une... Vraiment une bonne présence apaisée, elle fait beaucoup de bien à son entourage. Donc, l'être, la le disponibilité, parents, hein, Tout le rôle des grands-parents.
1: Tout le rôle des grands-parents.
2: L'écoute. bah ben oui, bien sûr.
1: Qui savent écouter, qui ont mmh. le temps d'écouter leurs oui. petits-enfants, par voilà. exemple.
2: oui. Mmh. C'est un
1: rapport au temps aussi qui est différent, je Alors, pense, dans l'art de bien vieillir. Absolument,
2: parce que ce qui il faut, on, on ne possède que le présent, hein, bien sûr. Donc c'est vraiment vivre au présent, et c'est très important cela, de valoriser le présent. Et je vois bien que des personnes qui sont heureuses en, en avançant en âge sont des personnes qui de plus en plus sont parfaitement présentes. Hein, c'est la seule chose qui nous appartient, c'est ce moment présent. Que nous vivons.
0: Même et si et c'est nous qui appartenons à ce présent, plutôt. et les philosophes
2: <rire> disent que c'est ça l'éternité, hein, que c'est rien ne peut faire qu'un moment que l'on vit pleinement euh, est existé. Donc, euh, et je vais mm -hmm. vous dire, je suis frappée de je, là encore. J'ai souvent ce, je, je regarde vraiment autour de moi les personnes de plus de 90 ans que je trouve rayonnantes et radieuses. Elles vivent le présent. Elle ne s'encombre pas d'un passé qui, euh, que finalement avec lequel elles sont en paix. Bon, voilà. Elle ne pense pas à l'avenir parce que je dirais d'abord elle c'est une inconnue. Hein
1: euh... Et ça donne une grande liberté ça, non? Parce qu'on n'est oui. plus dans ce, ce qu'on vit dans la première partie de sa vie, ce besoin de reconnaissance professionnelle, oui. intellectuelle. On est quand on vient. On devient, est. On, voilà. on naît. Et
2: hum. est. Et c'est pour ça que euh, un autre paradoxe qui était, que je cite aussi dans le livre, et que j'aime beaucoup, cette femme de 95 ans qui dit que la vieillesse est une inconnue, que tout se délite, mais en même temps s'ouvre un espace de grâce. bah ben, c'est ça. Je crois que quand on a fait tout ce chemin aussi, hein, cet espace de grâce qu'on explore et que, voilà, qu'on peut explorer justement parce qu'on est très vieux.
1: Et parce que l'on est obligé de ralentir, parce okay. que c'est un mot qu'on n'a pas trop prononcé jusqu'à maintenant, c'est le mot de ralentir. Mmh. On est dans une société hyper rapide aujourd'hui, mmh. voilà. et ralentir,
2: voilà. quand on devient vieux... C'est une valeur. Mmh. La, la lenteur est une valeur. La lenteur qui permet de savourer les choses mmh. aussi. Je me souviens très bien
1: de notre rencontre il y a quelques années, où vous m'aviez parlé de ce vieux monsieur qui aimait faire de la montagne. Oui. Vous voulez me rappeler cette ah histoire-là oui, Sur, là, le, sur ce beau. chemin
2: qu'il faisait depuis 50 ans et qu'il, évidemment, le faisait très différemment à son âge que lorsqu'il était jeune, où il ne voyait même pas les fleurs sur les bas côtés. Là, il s'arrête très souvent, qu'il marche à son rythme. Hein. Il s'arrête, et il, il écoute les bruits dans le lointain, euh, les cascades, je dirais, les cloches des vaches. Il, est, il sent les odeurs. Ce qui ne faisait absolument pas attention à ça.
1: Lui regarder sa montre pour oui, arriver pour le plus arriver vite possible Pour arriver le plus vite pour en faire mmh. un, un, de un événement sportif, <rire> voilà, une
2: sorte de challenge. Mmh. Et puis là aussi, l'émerveillement et la gratitude pour le fait d'être encore en vie, de pouvoir voir cette beauté. Là aussi, hein, je, là on, on voit que c'est une expérience contemplative tout à fait naturelle qui vient avec l'âge.
1: Mais finalement, Marie de Henzel, est-ce que vieillir n'est pas finalement un, un chemin de sagesse, un chemin en quête de sagesse
2: alors, la sagesse, on en parle aussi avec les, les personnes. Il y a des personnes qui disent Non, moi, je ne suis, je suis pas si sage que ça. Hein. Mmh. Donc, aussi, je suis. Voilà, je fais aussi quelquefois des choses qui peuvent paraître euh, aux enfants euh, complètement. Oui, mais je vous pose cette question
1: parce que je disais le décalage entre euh, l'Afrique et l'Occident, par exemple. Oui. Chez beaucoup d'Africains, un vieux, comme on dit, avec oui. respect, c'est un sage.
2: Oui, on dit que quand un vieux meurt, c'est une bibliothèque, bibliothèque qui brûle. brûle.
1: Oui. Mado en Pateba, oui. oui. Et en même temps, en Occident, un vieux, pff, c est, bah, il est pas très, il, il râle, il n'est pas très sage, oui. ça, il, il fait pas envie. Enfin, vous voyez l'image, toutes les images négatives qu'on peut avoir oui. sur les personnes âgées. Oui. Et vous, je vous écoute là depuis bientôt oui. 50 oui, mais minutes. Parce
2: qu'il faut construire une autre image. Oui. Il faut construire une autre image, et on la construit si soi-même on se construit aussi, se vieillir. Parce que ça ne va pas de soi, on le voit bien. Hein, parce que on peut. C'est si naturel laisse, de bien non, vieillir. Mais non, si on se laisse aller, je pense que la pente de dégringolade, du désastre, c'est est, est la plus facile, bien sûr. Ça demande un travail. Moi, je me souviens de personnes qui m'ont dit, moi, Madame, c'est tous les matins que je décide de faire de ma journée une journée heureuse intéressante Choisir, Choisir de, de bien vieillir. C'est mmh. un travail, et ça demande un effort aussi. Voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, c'est aussi une décision. Mmh.
1: Hein s'émerveiller, oui. hein, savoir bah, s'émerveiller. Oui,
2: savoir s'émerveiller, chercher justement motif de gratitude dans sa journée. Euh, c'est euh, voilà, une disposition qui, qui peut-être est plus naturelle chez certains que d'autres, parce qu'on n'est pas tous égaux euh, psychologiquement aussi, c'est vrai. Pour certains, ça va demander plus d'efforts, mais c'est pour ça que, que je, la conscience, cette conscience d'un vieillir heureux, il faut absolument l'avoir la tôt. Et mettre en place justement ces pistes que je donne.
1: Ne pas attendre 80, 90 ben, ans, mais tard. dès, dès Malheureusement, 50, 60. Malheureusement, c'est un peu tard ans. si
2: on n'a mmh. pas. Voilà, parce mmh. que entre 60 et. Moi, je dis entre 60 et 75, c'est un âge béni pour pouvoir mettre en place tout ça. Mmh.
1: Libérer aussi la tendresse. J'ai bien aimé mmh. ça. Vieillir, c'est oui. ça, libérer. Alors, c'est intéressant,
2: tendresse. Ce... nous avons travaillé ça avec Philippe Guton. Effectivement, parce que dans le, toute un, une période de la vie, on est dans la tendresse qui est là au fond de nous, hein. c'est une, une émotion qui, qui accompagne toute la vie, mais elle est souvent euh, mise dans les, dans, le, dans les placards, elle est refoulée, parce que la vie est dure, qu'on est obligé de se battre, de prouver qui on est, on est dans un combat en fait, qui fait on est dans un désir d'emprise aussi, hein, c'est intéressant ce terme d'emprise mmh. il y a Mylène Farmer qui vient de sortir que j'ai connue euh, il y a quelques années et qui euh, vient de, de dire qu à quel point elle soutenait les soins palliatifs, Mylène Farmer a, a, vient de sortir hein, sur l'emprise justement il y a toute une période de la vie où on est là-dedans et puis en vieillissant ben, on explore la déprise on n'a plus les, les rapports humains, les rapports à l'autre ne sont plus gouvernés par le désir d'avoir le pouvoir sur l'autre. Ça n'intéresse plus. Ce qui nous intéresse dans la rencontre humaine, c'est justement, je dirais, le plaisir de la rencontre. Et c'est là qu'on voit que la tendresse se faufile pour émerger et elle imprègne beaucoup les relations des personnes âgées qui sont en paix avec elles-mêmes et qui ont fait aussi tout ce travail que nous venons d'évoquer.
1: J'ai beaucoup aimé à la fin de votre livre, Marie de Henzel, cette citation que vous faites de Jean-Paul Delevoye qui avait donné un discours lui, au commissaire aux retraites, il avait dit ceci aux personnes âgées, il avait un parterre de 600 personnes âgées devant lui, il leur avait dit « Votre rôle dans la société tient à ce que vous transmettez. Or, vous explorez les contre-valeurs de la société. Ce sont ces valeurs-là auxquelles notre modernité n'attache pas d'importance que vous devez défendre. Parce que vous les vivez et notre monde en a besoin. Il les a énumérées. La fragilité dans un monde qui valorise la force. La lenteur dans un monde qui valorise la vitesse. La disponibilité dans un monde qui valorise la suroccupation. Le plaisir de la rencontre dans un monde où les rapports humains sont régis par le pouvoir sur les êtres et les choses. Le temps libre dans un monde où le temps est contraint. La douceur, la bienveillance, la confiance en soi dans un monde si dur. Et enfin, l'être dans un monde qui valorise le faire. Il a synthétisé tout ce que nous venons d'évoquer. Merci de l'avoir mis en oui. fin de, de votre ouvrage, Marie de Henzel Et puis merci d'être venu nous partager cette aventure de vieillir. Je dirais cette aventure de, de bien vieillir. Je renvoie à votre livre, L'Aventure de Vieillir, que vous avez publié aux éditions Robert Laffont. Merci et merci, merci pour votre sourire.
2: Merci Thierry, Ouf. merci. Visage